0: SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin Besser schlafen. Ein kleines Gerät der ETH Zürich zeigt interessante Resultate bei Versuchspersonen. Besser das Klima schützen. Eine neue Studie schätzt, dass die Menschheit für das 2-Grad-Reduktionsziel doch auf Kurs sei. Wir ordnen ein. Und das Human Brain Project. Groß war es angedacht, zu groß, wie sich dann gezeigt hat. Statt eines menschlichen Gehirns versucht man nun deshalb, ein Mäusegehirn im Computer zu simulieren. Das und mehr erwartet Sie im heutigen SRF-Wissenschaftsmagazin. Durch die Sendung begleitet Sie Daniel Theiss. Ja... Nachts tief und fest schlafen und am Morgen erholt und frisch aufwachen und in den Tag starten. Nicht jedem ist das vergönnt. Viele Menschen, vor allem Ältere, leiden unter einem gestörten Schlaf. Ihre Tiefschlafphasen werden immer kürzer und flacher. Das ist zwar kein krankhafter Prozess, aber die Regeneration des Gehirns und des Gedächtnisses wird so erschwert. In der Schlafforschung versucht man daher, gezielt die so wichtigen Tiefschlafphasen zu verstärken. Mit Versuchspersonen im Schlaflabor ist das zum Teil schon gelungen. Und nun gibt es erstmals auch ein portables System, das Versuchspersonen in ihrem eigenen Bett für die Forschung ausprobieren. Darüber reden wir jetzt mit Anita Vollmond. Du hast dich damit beschäftigt, Anita. Sag, wie sieht denn dieses Verfahren aus? Wie lässt sich der Tiefschlaf verbessern?
0: Man misst dabei die Gehirnaktivität von verkabelten Versuchspersonen und zwar mit einem EEG, Elektroenzephalogramm. Das registriert die Gehirnaktivität beim Schlafen in Form von Wellen. Jetzt hier stehen die langsamen Hirnwellen im Zentrum, die charakteristisch sind für den Tiefschlaf. Also eben für diese tiefen Schlafphasen, in denen man kaum aufzuwecken ist. Meist hat man mehrere Tiefschlafphasen, vor allem am Anfang der Nacht. Und was bei diesem neueren Forschungsansatz nun gemacht wird, man versucht, die langsamen Tiefschlafwellen des Gehirns durch feine Geräusche zu verstärken. Zum Beispiel durch ein feines Zischen, das der schlafenden Person abgespielt wird, getaktet auf ihre langsamen Hirnwellen. So hört es sich an.
1: Ja, erstaunlich. Also ein so simples
0: Geräusch kann Hirnwellen beeinflussen. Ja, das hilft offenbar, die Aktivität der Nervenzellen im Gehirn zu synchronisieren und die langsamen Hirnwellen zu verstärken. Zumindest zeigen das seit rund zehn Jahren diverse Studien. Es sind zwar, muss man sagen, immer kleinere Studien, aber sie werden zahlreicher, weltweit wie auch in der Schweiz. Die Uni Bern etwa hat schon Arbeiten veröffentlicht oder auch Caroline Lustenberger an der ETH Zürich. Ihr Team hat auch das erste seriöse, portable Gerät für zu Hause entwickelt, also mit vergleichbarer Qualität wie im Schlaflabor. Dieses Gerät hat die Neurowissenschaftlerin nun getestet.
2: In unserer Studie hatten wir 16 Versuchsteilnehmer. Die waren zwischen 60 und 80 Jahre alt. Und von diesen 16 haben ungefähr acht sehr gut reagiert, im Sinne von einer klaren Verstärkung der Tiefschlafwellen, wenn man Töne gespielt hat. Bei den anderen acht hatten wir ein paar, die teilweise reagiert haben und wir hatten auch ein paar, die gar keinen Effekt gezeigt haben.
0: Also nicht alle sprechen auf diese Stimulierung an, aber die meisten schon und etwa die Hälfte sogar sehr gut. Ähnliches hat sich auch in den früheren Studien im Schlaflabor gezeigt.
1: Ja, Anita, wie sieht denn dieses Gerät eigentlich
0: aus, das da so vor sich hin zischt? «Sleep-Loop-System» heißt das. Das ist ein etwas ausgebautes Stirnband, das man die ganze Nacht trägt. Das macht nicht nur Töne, sondern darin eingewoben sind Elektroden und ein Mikrochip. Damit wird die Gehirnaktivität gemessen.
1: Und für wen eignet sich denn so ein Gerät jetzt letztlich?
0: Ja, für die, die ansprechen – das ist nicht etwa stressabhängig, hat sich gezeigt, sondern gut stimulierbar waren Personen, die auch im Alter noch ein gewisses Grundmaß zumindest an Tiefschlafwellen haben, sagt Caroline Lustenberger von der ETH Zürich. Die profitieren also. Umgekehrt gilt.
2: Personen, die nicht mehr so viele Tiefschlafwellen haben, bei denen ist
0: die Stimulation auch nicht so effizient.
1: Das wäre ja wohl auch... Gerade aber die Gruppe, die das am ersten nötig hätte, oder?
0: Ja, genau. Das wäre eigentlich die Hauptzielgruppe. Die wurde nicht erreicht. Oder vielleicht ja noch nicht. Das Verfahren, den Tiefschlaf mit Tönen zu stimulieren, das ist immer noch jung, es gibt noch vieles zu klären, nur schon das Abspielen der Töne. Ob man es bei jeder Tiefschlafwelle zischen lässt oder mit Abstand dazwischen, wie lang man das Zischen am besten wählt, das muss alles noch ausgetestet werden. Und dazu braucht es massiv mehr Daten von Versuchspersonen als heute. Daher ist das neue portable Gerät eben sehr interessant. Damit kann man auf einen Schlag viel mehr Patienten, auch länger, untersuchen, als heute in den Schlaflabors. Ja, doch ein
1: ziemlicher Aufwand das Ganze. Ähm, nützt denn das auch wirklich etwas? Also sagen wir eben, die Gedächtnisleistung, verbessert die sich tatsächlich, wenn
0: man eben die Tiefschlafhirnwellen stimuliert? Ja, das scheint wirklich so zu sein. Das zeigen bisherige und laufende Studien. Zum Beispiel an der Uni Bern, Dort haben die Personen, die nachts eine Stimulation bekommen haben, am nächsten Morgen bei Gedächtnistests besser abgeschnitten als jene aus der Kontrollgruppe. Eine weitere Studie von der ETH Zürich deutet auch darauf hin, dass von der Hirnstimulation nebenbei auch das Herz profitiert. Wie es aussieht, schlägt es dann langsamer, kann sich also beim Schlafen mehr erholen.
1: Und jetzt reden wir mit Thomas Häusler über die Meldungen der Woche aus der Welt der Wissenschaft. Es geht ums 2-Grad-Ziel, das offenbar doch in Reichweite scheint, einen Besucher aus dem Weltall und um einen, gemäß Aussage von Thomas, sympathischen Vogel. Zuerst zum Klima. Anfang letzter Woche warnte der Weltklimarat, dass weltweit zu wenig gemacht wird, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Doch nun gibt es eine weitere, aber deutlich positivere Einschätzung dazu im Fachmagazin «Nature». Eine Studie, die sagt, zum allerersten Mal überhaupt sei das berühmte Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens in Reichweite gerückt. Thomas, Zwei-Grad-Reduktion, ja oder nein, Weltklimarat versus neue Studie, wie passt das zusammen?
3: Da müssen wir uns die beiden Studien ein bisschen genau anschauen. Also für seine großen Berichte beurteilt der Weltklimarat sehr viele Studien über einen längeren Zeitraum zusammen. Und das ergibt ein umfassendes und sehr detailliertes Bild, aber es deckt eben nicht die allerneuesten Trends ab. Die neue Studie hat sich aber genau diese Trends angeschaut. Sie hat die allerneuesten Maßnahmen und Versprechen ausgewertet, die die Länder bis zum Ende der letzten UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow abgegeben haben. Und dabei kam eben heraus, wenn man den allerletzten Zipfel aller dieser Versprechen berücksichtigt, einrechnet, dann scheint es zum allerersten Mal möglich, dass wir bis Ende dieses Jahrhunderts die Klimaerwärmung knapp unter 2 Grad stoppen könnten.
1: Aber also schon in dem Fall eine positive Nachricht jetzt?
3: Mm, ja, also es ist eine positive Nachricht, allerdings mit großen Wenn und Abers. Das sagt auch einer ihrer Autoren, Malte Meinshausen von der australischen University of Melbourne.
4: Is our study a good news story? Yes and no. Yes, because for the first time we can possibly keep warming below a symbolic two degree mark. That assumes, of course, that countries follow through with the promises.
3: Also er nennt hier ein wichtiges Aber, damit es eben klappt, müssen alle Länder wirklich alles, alles umsetzen, was sie versprochen haben. Und dazu muss man wissen, dass diese Versprechen sich bis 2050 und darüber hinaus erstrecken und dass in vielen Fällen noch gar nicht klar ist, mit welchen technischen Maßnahmen, mit welchen noch nicht existierenden Gesetzen diese Versprechen schließlich erfüllt werden sollen. Und welche Regierung kann heute garantieren, dass solche langfristigen Versprechen
1: wirklich umgesetzt werden? Ja, ich sehe es ein großes Aber, wie du sagst. Ähm, du hast aber tatsächlich von mehreren Abos gesprochen. Ja, ein wichtiges, das schließt gleich an dieses
3: erste Aber an. Bisher sind die Regierungen zwar gut darin gewesen, solche großen Versprechungen für später zu machen, also für 2050. Da sagen ganz viele, ja, bis dahin wollen wir klimaneutral werden. Das heißt, bis dahin soll unser Land unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Dies aber tatsächlich zu erreichen, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Sie lässt sich nur lösen, wenn man bereits heute mit aller Kraft daran arbeitet, sprich bereits heute möglichst rasch, also zum Beispiel Solaranlagen baut oder Windanlagen. Und genau da hapert es aber sehr. Also praktisch alle Länder machen jetzt
1: noch viel zu wenig. Also es passiert zu wenig, es wird zu wenig gemacht. Was heißt denn das konkret? Was hat das für Folgen?
3: Ja, es gefährdet eben diese langfristigen Versprechen und damit das 2-Grad-Ziel, weil je länger man nichts tut, umso schneller und massiver muss man später Solar- und Windanlagen aufstellen oder andere Maßnahmen ergreifen, so schnell, dass es technisch, wirtschaftlich und logistisch gar nicht mehr möglich sein könnte. Und es hat die Folge, dass das ambitioniertere Ziel des Pariser Abkommens, die Erwärmung nämlich schon bei anderthalb Grad statt 2 Grad zu bremsen, dass dieses Ziel praktisch unmöglich wird, sagt Malte Meinshausen.
4: We have to increase the ambition up to 2030. Otherwise, we are going to blast through the remaining emission carbon budget for one and a half degree just this decade.
3: Also nur wenn bis 2030 deutlich weniger CO2 ausgestoßen wird als bisher budgetiert, nur dann kann das anderthalb Grad Ziel noch erreicht werden. Denn die endgültige Erwärmung, die hängt eben von der Gesamtmenge aller Treibhausgase ab, die über die Jahrzehnte ausgestoßen wird. Und wir sind jetzt auf dem Weg, die Höchstmenge für anderthalb Grad bis etwa 2032 vollkommen auszuschöpfen.
1: Und jetzt zu etwas ganz anderem. Es geht hier mit Hochgeschwindigkeit weiter. Ja, genau.
3: Also im Januar 2014 explodierte über einer kleinen Insel nördlich von Papua-Neuguinea im Pazifik ein halb Meter großer Meteorit, der mit über 200'000 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Das ist viel schneller als normale Meteoriten, die uns sonst so auf den Kopf fallen. Und damals zeichneten Überwachungsinstrumente dieses Ereignis auf, aber weiter geschah nichts. Dann über drei Jahre später, im Oktober 2017, beobachteten Astronomen von Hawaii aus einen weiteren kosmischen Temposünder, dieser krachte allerdings nicht in die Erde, sondern er zog mit noch höherer Geschwindigkeit an ihr vorbei. Viel zu schnell, um ein Komet oder ein anderes Objekt aus dem Sonnensystem sein zu können.
1: Also nicht aus dem Sonnensystem sagst du, also sind es jetzt die langgesuchten Außerirdischen oder wie? Ja, genau gewissermaßen. Die Astronomen verfolgten die Bahn dieses Teils und
3: kamen dann zum Schluss, dass es von außerhalb unseres Sonnensystems, also von einem anderen Sonnensystem zu uns gerast ist. Man dachte schon länger, dass es sowas gibt, aber Umuamua, so wurde das Ding getauft, ist der erste solcher interstellare Besucher, den Astronomen überhaupt beobachten konnten.
1: Ja eben, aber du sagst es, sonst sind ja Meteoriten und Kometen, die sind ja aus unserem eigenen Sonnensystem.
3: Ja, man kann sagen, das sind alles Krümel, die übrig geblieben sind, nachdem unsere Sonne, die Erde und die anderen Planeten entstanden sind. Umuamua könnte auch so ein Restkrümel sein, aber eben einer auf Besuch von einem anderen Sonnensystem. Es ist wirklich ein hochseltsames Objekt, geformt wie eine Zigarre, 100 Meter lang und rötlich schimmernd. Also mich hat es an diesen rätselhaften Monolithen erinnert, der am Anfang von Stanley Kubricks Film 2001 auf die Erde fällt.
1: Mittlerweile hat Umuamua unser Sonnensystem wieder verlassen. Der Monolith, der mit der Musik, genau. Äh, ja, sag, wie hängt denn Umuamua mit dem Meteoriten zusammen, der drei Jahre zuvor eben über dem Pazifik explodierte? Mit dem hast du ja angefangen vorher.
3: Ja, genau. Also Umuamua hat zwei Astronomen dazu angeregt, in Datenbanken kosmischer Ereignisse nach anderen interstellaren Besuchern zu fanden. Und weil das pazifische Geschoss ebenfalls mit einem ungewöhnlichen Affenzahn unterwegs war, haben sie seine Flugbahn berechnet und kam zum Schluss, das war auch ein interstellares Objekt und damit das allererste je beobachtete. Das war ja drei Jahre früher. Bisher aber war diese Einschätzung nicht gesichert, weil es zur genauen Analyse geheime Überwachungsdaten des US-Militärs brauchte. Und nun hat das Militär auf Twitter bestätigt vor einigen Tagen, «Yes, General, das Teil war
1: tatsächlich ein interstellarer Besucher». «It's an Alien!» Naja, vielleicht eben doch nicht. Gut, in deiner letzten Meldung, Thomas, da geht es auch um eine epische Suche, aber «Eine auf der Erde». Ja, meine um jahrzehntelange
3: verzweifelte Suche nach dem Elfenbeinspecht. Ein sehr sympathischer Vogel finde ich, er ist ziemlich groß, weiß schwarz, mit einer roten und keckspitzen Federtolle am Hinterkopf. Es sieht so aus, als trage er eine feuerrote Zipfelmütze kokett in den Nacken geworfen. In seiner Heimat in den USA ist dieser Specht ein hochberühmter Vogel, fast so etwas wie das Lochnest der Spechte.
1: <lacht> so, so, okay.
3: Ja, doch, doch. Der Elfenbeinspecht oder ivory billed Woodpecker, der war im Südosten der USA einst weit verbreitet, aber im 19. Jahrhundert schon wurde er wegen der Abholzung seiner Wälder immer seltener. Und weil dann verarmte und hungrige Menschen noch mit Gewehren Jagd auf ihn gemacht haben, wurde er wirklich immer seltener. 1944 hat man ihn das letzte Mal dann offiziell gesichtet und 1935 gelang die einzige gesicherte Tonaufnahme, die wir haben.
1: Das klingt jetzt arg nach einem Scherz, Thomas, aber das ist kein Scherz, oder? Nein, nein, also der Ruf, der wird tatsächlich äh, oft beschrieben, als
3: wenn ein Kind an eine Blechtröte blasen würde. Ich finde, das passt noch. Wie dem auch sei, seit der letzten Sichtung 1944 sucht eine Expedition nach der anderen nach dem geheimnisvollen Specht. Um 2000 herum hieß es dann, das Federvieh ist wohl ausgestorben. Es fand wirklich niemand äh, eines, äh, ein Exemplar. Bis dann eine neuerliche Expedition im Bundesstaat Arkansas in den Jahren 2004 und 2005 unscharfe Videos und Tonaufnahmen mitbrachte. Und die Experten sagten dann, es gibt ihn doch. Und sie haben das dann sogar publiziert im Fachmagazin «Science». Doch auch diese Sichtung war von Anfang an umstritten und niemand konnte den Elfenbeinspecht anschließend Arkansas nochmal sehen.
1: Ja, gibt es jetzt den noch, den armen Elfenbeinspecht?
3: Ja, das ist natürlich genau die Frage. Also letztes Jahr wurde dann offiziell als ausgestorben erklärt, weil man jede Hoffnung
1: verloren hatte. Aber jetzt? Ja, jetzt also doch wieder.
3: Ja, Loch Ness eben. Also diesmal wollen ihn Ornithologen in den unzugänglichen, sumpfigen Wäldern Louisianas entdeckt haben. Aber mal sehen, also diese Bilder, die man da sieht, die sie vom Elfenbeinspecht mitgebracht haben, die sind ziemlich nebelverhangen und körnig, wie manche dieser Aufnahmen vom Loch Ness. Der Zeitung Guardian sagte einer der Forscher, der Specht sei eben super scheu. Für Ornithologen sei es Wahnsinn, wenn man in diesem Vogel wirklich dann aufspüren könne und sehen könne. Sie seien wirklich endlos fasziniert davon. Den Vogel interessiere das aber natürlich nicht die Bohne. Im Gegenteil, weil er so intensiv gejagt worden sei, hasse er Menschen und verstecke sich meisterhaft. Außer er muss eben tröten.
1: Ja, wunderbar. Besten Dank für die Meldungen, Thomas Häusler. Und jetzt zu einem Projekt, das einst mit Pauken und Trompeten angekündigt wurde. Der Plan war ehrgeizig, vielleicht fast schon vergleichbar wie der Flug zum Mond damals. Die Idee war, nichts Geringeres als das menschliche Gehirn nachzubauen, als Simulation in einem riesigen Computer. Eine Milliarde Euro kostete das Human Brain Project, ein sogenanntes «Flagship-Projekt» der EU, von denen es nur eine Handvoll gibt. Das «Human Brain Project» schien aber nicht nur sehr ambitioniert, es sorgte auch praktisch von Beginn weg für Ärger. Ausgeprägte Persönlichkeiten wie Henry Markram hatten ihren Anteil daran, aber auch die Komplexität des ganzen Unterfangens, die man deutlich unterschätzt hatte. Und heute, knapp zehn Jahre später, heißt das Projekt zwar immer noch «Human Brain Project», aber davon, ein menschliches Gehirn vollständig im Computer zu simulieren, spricht mittlerweile niemand mehr. Geblieben von der Ursprungsidee sind aber die Computersimulationen. Michael Lange hat nachgefragt, wie weit man denn jetzt
4: mit dem Nachbauen des Denkens gekommen ist. Aushängeschild für das Human Brain Project war anfangs der Hirnforscher Henry Markram von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Im Mittelpunkt stand eine große Vision. Our mission is to build. A detailed, realistic computer model of the human brain. Unsere Mission ist, ein detailliertes, realistisches Computermodell des menschlichen Gehirns zu bauen, so Markram. Damit sorgte er von Anfang an für Widerspruch. Das Ziel sei zu hoch angesetzt und Henry Markram stelle seine eigene Forschung zu sehr in den Vordergrund. Die Projektteilnehmer wünschten sich mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit statt einer One-Man-Show. Henry Markram trat deshalb zurück in die zweite Reihe und die Teilprojekte erhielten mehr Aufmerksamkeit. Die Zielrichtung aber blieb erhalten, die Verbindung von Hirnforschung und Computertechnologie.
5: Ein ganz großes Problem ist die riesige Komplexität der Daten,
4: erläutert Katrin Amunds, seit 2016 wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Projects. Sie koordiniert, zurückhaltend und ohne große Worte. Deutlich stellt sie klar, die Gehirnsimulation in Supercomputern ist nach wie vor Teil des Projekts.
5: Es wird immer dann sehr, sehr rechenintensiv, wenn wir versuchen, das ganze Gehirn mit all seinen Zellen, mit all seinen Verbindungen oder mit möglichst vielen seiner Zellen, mit möglichst vielen Verbindungen realitätsgenau auf dem Computer abzubilden. Und dann braucht man auf einmal riesige Rechenleistungen.
4: Die Forschenden können nicht einfach drauflos simulieren. Die Struktur muss bekannt sein. Eine wichtige Grundlage, um das menschliche Gehirn räumlich zu erfassen, ist ein 3D-Gehirnatlas. Katrin Amunds hat ihn mit ihren Teams am Forschungszentrum Jülich und an der Universität Düsseldorf erstellt. 24.000 feine Gehirnschnitte aus 23 Gehirnen lieferten die Grundlage für eine Art Google Earth des menschlichen Gehirns. Stefan Rotter, der nicht am Projekt mitarbeitet, sieht in diesem und anderen Ergebnissen des Human Brain Projects wichtige neue Werkzeuge für die Hirnforschung. Durchbrüche seien so aber nicht zu erwarten.
1: Die Hoffnung, die manche Leute in Big Data setzen, dass man nur genug Daten haben muss und dann fällt das Ergebnis automatisch raus, die teile ich ehrlich
4: gesagt nicht. Kleine Bereiche des Gehirns lassen sich im Computer darstellen und auch simulieren. Die Zusammenarbeit von Gehirnstrukturen, die weit voneinander entfernt sind, ist nicht so einfach zu erfassen. Außerdem gehe es nicht nur um die Verdrahtung der Nervenzellen und von Nervennetzwerken, betont Stefan Rotter.
1: Das Problem ist nämlich, dass diese Netzwerke sich ständig verändern. Die Art und Weise, wie Nervenzellen kommunizieren, ist nicht fest, sondern sie hängt davon ab, welche Erfahrungen dieses Gehirn gemacht hat. All diese Veränderungen führen dazu, dass das Gehirn seine
4: Funktionen Ständig anpasst. Mit reichlich Forschungsgeld und immer größeren Superrechnern allein lässt sich das Gehirn deshalb nicht verstehen. Das ist auch Katrin Amunds und ihren Mitstreitern im Human-Brain-Project bewusst. Eine Reaktion auf die Kritik heißt E-Brains, eine Infrastruktur, die Wissenschaftler aus ganz Europa zusammenführt. Der Gehirnatlas ist Teil davon.
5: Also muss ich das eher so vorstellen, dass das eine Forschungsumgebung ist, wo man ganz viele Möglichkeiten hat und von einem Werkzeug zum anderen gehen kann, die miteinander verknüpfen kann und immer genau weiß, was man tut, alles genau reproduzieren kann und am Ende letztendlich Möglichkeiten zur Verfügung hat, die man niemals alleine hätte. Und das ist eigentlich das Tolle an der Sache.
4: Die Infrastruktur eBrains soll eine Art Vermächtnis des Human-Brain-Projects werden. Sie führt unterschiedlichste Forschungsansätze zusammen. Für den Kognitionspsychologen Rainer Göbel ist iBrain e so seine große Hilfe. Er simuliert Prozesse im Gehirn, wie zu Beginn des Projektes versprochen.
6: Haben wir das Ziel erreicht? Natürlich haben wir nicht im allerhöchsten Detailgrad das ganze Gehirn simuliert. Das haben wir nicht erreicht.
4: Rainer Göbel simuliert an der Maastricht-Universität in den Niederlanden die Koordination von Greifbewegungen. Greifen erfordert neben der Motorik das Zusammenspiel von Sehen und Fühlen. Im Computer geht es darum, die verschiedenen Prozesse zu verknüpfen. Ein Roboter, der zunächst nur im Computer existiert, lernt greifen. Dabei lässt sich Rainer Göbel von künstlicher Intelligenz unterstützen.
6: Der Roboter hat quasi dieselbe Struktur ein bisschen wie der Mensch. Das heißt, er hat Augen, er sieht seine Hand, er fühlt das Objekt in seiner Hand mit Sensoren und er lernt es dann zu halten oder, wenn es am Tisch steht, zu greifen, damit zu arbeiten in seiner Hand und er lernt eine gewisse Fingerfertigkeit.
4: Was zunächst im Computer stattfindet, soll mit Hilfe eines Robotikunternehmens in die Praxis umgesetzt werden. Aber Rainer Göbel geht es nicht nur darum, einen Roboter mit menschlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Er will die Prozesse im menschlichen Gehirn verstehen, die das Greifen möglich machen. Und das wiederum trägt dazu bei, das Gehirn als Ganzes besser zu begreifen, so wie es die Vision des Human Brain Projects
6: war und ist. Wir müssen ja auch den Geist in die Maschine bringen oder ins Gehirn bringen. Das heißt, wir müssen durch diese Robotik, durch diese zielgerichteten Aufgaben, also Dinge wirklich zu tun, planen zu können, greifen zu können, wurde das Projekt wieder sozusagen geerdet von der Funktionsseite her.
4: Learning by Doing. Auch im Human Brain Project hat sich dieses Motto bewährt. Nachdem anfangs große Visionen im Vordergrund standen, denkt man nun in kleineren Schritten. Dabei ist allen Beteiligten klar, der Durchbruch kommt nicht aus dem Rechner. Hirnforschung braucht menschliche Gehirne, die selbst denken. Der Computer kann dabei Hilfestellung leisten. Kleinere
1: Brötchen backen also. Das war ein Beitrag von Michael Lange. Im Studio ist jetzt Irene Dietschi und mit ihr wollen wir noch kurz schauen, was eigentlich aktuell in der Schweiz noch läuft, betreffend «Human Brain Project». Irene, das ist ja fast untrennbar mit dem Namen des Gründers Henry Markram verbunden. Was macht er jetzt eigentlich heute?
2: Henry Markram ist immer noch Professor an der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Dort leitet er das sogenannte «Blue Brain Project», das er 2005 ins Leben gerufen hatte. Er will nach wie vor eine Blaupause des Gehirns rekonstruieren und im Computer simulieren, deshalb der Name «Blue Brain». Allerdings ist auch Henry Markram von der ganz großen Vision abgekommen, Ziel ist nicht mehr das digitale Modell eines menschlichen Hirns zu schaffen, sondern das eines Mäusehirns. Das will Markram bis 2024 erreichen.
1: Ja, also Mäusehirn statt Menschenhirn, eine ganz klare Redimensionierung. Aber ich meine, auch ein Mäusehirn ist etwas Kompliziertes. Also ist das jetzt tatsächlich realistisch, dass die das schaffen?
2: Das haben sie zumindest angekündigt. Die Forscher, die glauben daran. Und es scheint so, wenn man ihnen glaubt, dass das in Teilbereichen tatsächlich auch gelungen ist. Aber ob das dann in seiner Gesamtheit so gelingen wird, das steht völlig in den Sternen.
1: Ja, also und das Mäusegehirn, also das Blue Brain Project, ist das jetzt auch Teil des Human Brain Projects?
2: Ja, es gehört dazu. Es ist eines von über 100 Teilprojekten. Finanziert wird es zum allergrößten Teil von den zwei technischen Hochschulen der ETH Zürich und der ETH Lausanne mit rund 22 Millionen Franken jährlich. Auch vom EU Flaggschiffprojekt, dem Human Brain Project, fließt Geld nach Lausanne, allerdings sind das nur fünf Prozent des Budgets.
1: Im Beitrag vorhin haben wir gehört, Markram sei schon früh in die sogenannte zweite Reihe zurückgetreten. Die Projektführung aber, die ist an der EPFL geblieben.
2: Ja, das ist sie zunächst. Nach Markrams Abgang 2016 übernahmen andere Professoren der EPFL die operative Leitung des Human Brain Projects. Aber auch damit ist seit zwei Jahren Schluss. 2020 setzte die Europäische Kommission einen EU-Beamten als Generaldirektor
1: ein. Ja, und eben, also für die Schweizer Forschung war das Human Brain Project also nicht wirklich gerade eine Mondlandung, sondern eher eine Bauchlandung, kann man sagen.
2: Es gibt viele, die das sagen und die auch über Henry Markham spotten. Also es gibt wirklich viele, viele Häme. Aber die EPFL, die ist immer zu ihm gestanden. Der ehemalige Präsident Martin Vetterli sagte einmal in einem Interview, es sei wirklich notwendig gewesen, in den Neurowissenschaften neue Wege einzuschlagen und das habe Henry Markram geschafft.
1: Und mit Menschen und Mäusegehirnen sind wir am Ende unseres heutigen Wissenschaftsmagazins angekommen. Besten Dank, Irene. Produzenten in dieser Ausgabe warst auch du, Irene Dietschi, und mein Name, Daniel Theiss.